0: In guten zweieinhalb Wochen ist Landtagswahl in Bayern. In Schweinfurt können die Bürgerinnen und Bürger aber noch über eine weitere Sache abstimmen am 8. Oktober. Und zwar, ob am Rande des Schweinfurter Stadtteils Oberndorf ein Einkaufszentrum gebaut werden soll. Geplant ist, dass dort ein Supermarkt, ein Discounter und ein Drogeriemarkt gebaut werden. Aktuell wird die Fläche am Schleichweg noch landwirtschaftlich genutzt. Ich begrüße jetzt bei mir im Studio einmal Dr. Ulrike Schneider von der Bürgerinitiative Naturstadt Beton. Guten Tag, Frau Schneider. Guten Tag. Und dann begrüße ich noch recht herzlich Professor Dr. Winfried Schwadlow, der für die Investoren des Einkaufszentrums die Kommunikation übernimmt. Schönen guten Tag, Herr Schwadlow.
1: Auch guten Tag von mir.
0: Frau Schneider, viele kennen Sie ja in der Stadt Schweinfurt als Stadträtin, doch für den einen oder anderen, der Sie eben noch nicht kennt, was machen Sie, wenn Sie ja vielleicht auch gerade mal nicht gegen ein Einkaufszentrum kämpfen?
2: Also nachdem dies das dritte Bürgerbegehren ist, ähm, habe ich meine Hobbys schon lange vernachlässigt, aber ich liebe Musik und ich liebe Sport und äh, beruflich bin ich weit weg von hier in Weinstefan und in Bad Homburg. Tätig. Insofern ist jedes Bürgerbegehren ähm, schwierig durchzuziehen, aber in diesem Fall ist es erneut so, dass ich sage, es muss sein.
0: Herr Schwadlow, in Schweinfurt kennt man Sie vielleicht bisher weniger, daher auch an Sie einfach kurz die Bitte, dass Sie sich ganz kurz vorstellen.
1: Ja, ich bin von Hause aus Immobilienexperte, vor allen Dingen für Einzelhandelsimmobilien und habe eine Professur für Immobilienwirtschaft mit Kommunikation und Konfliktmanagement. Und das hat dann zur Folge, dass ich öfter mal angesprochen werde darauf, da besondere Probleme sind zwischen Aufsichtsrat und Vorstand und ähnliches, ähm, dann solche Fälle dann mal für die eine und mal für die andere Seite zu moderieren. Und Hobby. daneben habe ich als Hobby noch auch so berufliche Dinge wie Stiftungsrat für ein Versorgungswerk der evangelischen Kirche oder Aufsichtsratsvorsitzender bei einem Immobilienmenschen. Ähm, also der Tag ist voll genug.
0: Dann sage ich herzlichen Dank an dieser Stelle erstmal. Wir kommen jetzt auch direkt aufs Thema und zwar dieses geplante Einkaufszentrum in Oberndorf. Seit 2014 gibt es in Oberndorf keinen Einkaufsladen mehr. Jetzt soll dort aber gleich ein ganzes Einkaufszentrum entstehen. Herr Schwadlo, an Sie direkt die Frage: Was ist denn bisher da am Schleichweg genau geplant?
1: Naja, gesucht wird schon lange dort wegen der massiven Unterversorgung, die Oberndorf hat. Aber darüber diskutieren wir wahrscheinlich gleich nochmal. Ähm, geplant ist ein Rewe-Markt mit 1600 Quadratmeter Verkaufsfläche plus 100 Quadratmeter für eine Bäckerei mit einem schönen Kaffee. Dann der lang ersehnte DM-Drogeriemarkt mit 750 Quadratmetern und Lidl platzt aus allen Nähten und muss unbedingt aus ähm, Bergrheinfeld wegziehen. Das ist bekannt und möchte verlagern und mit 1400 Quadratmetern sich dort niederlassen. Und in dieser kleinen Agglomeration ist also die nachhaltige Nahversorgung für Oberndorf dann künftig möglich, wenn es denn kommt.
0: Also ein recht großes Projekt, wenn ich mir das jetzt so anhöre. Frau Schneider, am 26.06. haben Sie mit Ihrer Initiative rund 3.900 Unterschriften eben für einen Bürgerentscheid beim Rathaus abgegeben. Der wurde dann auch zugelassen. Frau Schneider, warum lehnen Sie denn dieses Vorhaben? Es hört sich auf dem Papier erstmal ganz schön an, aber warum lehnen Sie jetzt das Vorhaben komplett
2: ab? Weil dieses Einkaufszentrum völlig überdimensioniert ist. Wir sprechen hier von insgesamt 3.800 Quadratmeter Verkaufsfläche. Dazu kommen natürlich noch die Lagerflächen. Also es wird zu einer Flächenversiegelung von ähm, zwischen 5.000 und 6.000 Quadratmetern kommen. Das ist ein Wort. Und es ist ein, ein überflüssiges Projekt, ähm, weil es in der Umgebung von Oberndorf eine Unzahl an Einkaufszentren gibt. Und der gerade eben erwähnte Lidl, der ach so arm ist und aus allen Nähten platzt, der ist ja nur ein paar hundert Meter weiter entfernt von Oberndorf in Bergreinfeld angesiedelt, sitzt dort gut, floriert und dürfte dort auch erweitern. Das, die Aussage liegt uns vom Immobilienbesitzer vor. Das heißt, für Lidl ähm, ist das wieder mal eine Geschäftspolitik, die wir eben als Heuschrecke äh, titulieren und kritisieren. Lidl springt von einem zum nächsten immer größer, immer moderner. Und das muss die Politik ja nicht mitmachen, das müssen, müssen die Menschen nicht mitmachen. Bei dieser Fläche handelt es sich um wertvolle Ackerfläche und es wäre ausgesprochen bedauerlich, wenn diese Ackerfläche für eine solche Geschäftspolitik geopfert wird.
0: Herr Schwadlow, Sie haben bestimmt diesen Punkt auch schon öfters gehört. Es ist ja tatsächlich so, dass es in Berg-Rheinfeld rund 600 Meter vom geplanten Einkaufszentrum eben schon einen Discounter gibt. Und es gibt in Schweinfurt auch mehrere Supermärkte und auch schon vergleichbare Einkaufszentren und in Grafen-Rheinfeld hat auch erst kürzlich ein neuer Supermarkt eröffnet. Warum braucht es dann aus Ihrer Sicht unbedingt noch mal sowas in Oberndorf?
1: Also vielleicht möchte ich meine Antwort zwei teilen. Das erste ist zu Bergreinfeld, da ist natürlich die Sicht des Vermieters, der darum Lidl bittet, er möge doch in dem Objekt bleiben und er würde sieben Parkplätze opfern und dafür könnte man noch ein bisschen Kleinigkeit anbauen. Das ist die eine Sicht, aber die Sicht von Lidl ist eben, dass dies ein Konzept ist, das sich nachhaltig nicht trägt, weswegen Lidl, wenn denn das Projekt in Oberndorf nicht käme, halt sich was anderes suchen müsste. Also der Standort ist nicht nachhaltig betreibbar und äh, es ist auch nicht so, dass man dort vernünftig ähm, erweitern kann. Das Zweite ist, dass in Oberndorf, Sie sprachen gerade vom Jahre 2014, also von vor neun Jahren, da habe ich mal geguckt im Internet, da gab es eine Unterschriftenliste von 1800 Oberndorfern an den Oberbürgermeister Remmele, bitte, bitte, wir brauchen weiter eine funktionierende Nahversorgung, wir haben auch ältere Menschen, wir sind auch Leute ohne Auto. Und da hat sich ja nichts groß dran geändert. Und diese Träumereien von einem kleinen Dorfladen, das darf jeder gerne machen und betreiben. Aber das funktioniert halt einfach alles nicht nachhaltig. Und damit ein Konzept geht, das auch wirklich Oberndor zu Oberndorf passt, braucht man eine gewisse Nahversorgungsgrundagglomeration, und ich sehe ja an den vielen Bürgern, die mich ansprechen und sagen, bitte, bitte, wir drücken Ihnen die Daumen, dass Sie gewinnen, weil wir wollen das endlich hier haben, dass offensichtlich hier es auch Leute gibt, die sich nach einer wirklichen komfortablen Nahversorgung sehnen.
0: verstehe da vielleicht eine ganz kurze Nachfrage. Es sind ja auch 150 Parkplätze geplant und es ist ja schon ein ganz großes Areal. Die Wahrscheinlichkeit ist doch hoch, dass Sie eben nicht nur Menschen aus Oberndorf anziehen werden, sondern eben auch einen recht großen Umkreis eben anziehen werden, um Grafenrheinfeld, Bergreinfeld. Das ist ja dann nicht nur die Bitte der Menschen in Oberndorf, die endlich wieder einen Supermarkt haben möchten, oder?
1: Also zweifelsohne gehört Bergreinfeld dazu, weil wenn Lidl dort weggeht, ähm, fehlt es ja auch dort. Und ähm, es ist ja auch schade, dass die Bergrheinfelder bei, bei dem Bürgerentscheid nicht mit abstimmen dürfen, weil die betrifft es ja in gleicher Weise. Ähm, vom Konzept her. Und dieses, dieses Grundstück ist ja schon immer im Flächennutzungsplan als Gewerbefläche vorgesehen und bevorratet. Und da gab es ja auch schon andere Industrieansiedlungsüberlegungen. Das ist ja im Augenblick ein, eher eine Zwischennutzung. Und wenn ich was zu den Parkplätzen sagen darf, da kommen wir vielleicht noch später im Gespräch drauf. Wir haben natürlich ein nachhaltiges Konzept, auf Seiten des Investors entwickelt, das mich persönlich auch sehr beeindruckt. Also mit sehr viel, mit Biotop, mit Kinderspielplatz, mit Grünanlagen und so weiter und so weiter.
0: Ähm, Frau Schneider, was Herr Schwadlow jetzt gerade angesprochen hat, das ist ja so, die Fläche, die da gebaut werden soll, die ist im Flächennutzungsplan schon länger als gemischte sowie gewerbliche Fläche mhm. eben ausgeschrieben. Die Frage, selbst wenn Sie jetzt mit Ihrem Bürgerentscheid, Erfolg haben, dann wird ja vielleicht irgendwie ein Jahr später irgendwie da eine Lagerhalle oder so vielleicht hingebaut. Macht dann Ihr Protest eigentlich Sinn? Man könnte ja noch argumentieren, ein Einkaufszentrum, das nützt den Menschen zumindest noch was im Vergleich jetzt zu irgendeiner Industrielandschaft oder so.
2: Also er macht sehr viel Sinn. Diese Ausweisung als Mischgebiet äh, existiert seit Jahrzehnten und seit Jahrzehnten ist diese Fläche, Ackerfläche geblieben und nach unserem, also auf, wir hoffen, dass es auch Jahrzehnte so bleibt, aber es wir werden über diese Hoffnung hinaus aktiv. Wenn wir diesen Bürgerentscheid gewinnen, werden, werde ich als nächstes im, unmittelbar danach den Antrag im Stadtrat stellen, dass das Gebiet im Flächennutzungsplan wieder als Grünfläche ausgewiesen wird und als Ackerfläche. Und das ist möglich. Das sind politische Entscheidungen, die längst so hätten getroffen werden müssen. Wir alle bekommen mit, wie die Lage weltweit ist und auch zunehmend in Deutschland ist, wie sich alles entwickelt. Wenn wir jetzt nicht handeln, sondern weiter Fläche versiegeln, besiegeln wir unsere Zukunft, aber im negativen Sinne. Ich würde aber gerne auf Herrn Professor Schwadlow noch eingehen. Herr Professor Schwadlow ist, das erkennt man ja schon, wenn man seine Vita gerade zu hören bekommen hat, er ist eben kein Konfliktmoderator in besten Sinne, sondern schon ein, ein Lobbyist, Herr Professor Schwatlo. Sie kommen aus dieser Branche. Ihr Ziel ist, diese Branche zu verteidigen. Und wir alle wissen aus, aus seriös recherchierten Berichten und Studien, übrigens auch Lademann hat so eine Studie rausgegeben, dass die Giganten der, der Einzelhandelsketten gegeneinander antreten. Das ist ein Kampf der Giganten und damit ein Verdrängungswettbewerb. Und ich sage auf Kosten der Oberndorfer Rücken. Denn äh, es braucht ein Einkaufszentrum mit über 150 Parkplätzen und so viel versiegelter Fläche. Nun wahrlich nicht für ein lebendiges und, und lebenswertes und liebenswertes Oberndorf. Die Oberndorfer brauchen was ganz anderes. Aber nicht dieses Einkaufszentrum, das unendlich viel zusätzlichen Verkehr auch anziehen wird. Und wer weiß, ob es dabei an dieser Stelle dann bleibt, wenn diese drei Einkaufszentren da erstmal sind. Die Lage ist wie typischerweise am Ortsausgang. Wie typischerweise und überall nachzusehen, denn es, sie sprießen ja leider Gottes wie Pilze aus dem Boden, diese Einkaufszentren, wie überall in der Nähe von einer Autobahn. Das Ganze hat System. Und es gibt ein Gutachten, darauf verweisen die äh, die Investoren und mit Ihnen Professor Schwadlow, das Lademann-Gutachten. Ein Verträglichkeitsgutachten. Ich habe Einblick nehmen dürfen, musste aber mühsam mit äh, Stift, mit einem Stift abpinseln. Aber in diesem Lademann-Gutachten geht es ganz klar, geht ganz klar hervor, dass als Zielgruppe neben Oberndorf vor allem Bergreinfeld und Grafenreinfeld geplant sind. Das heißt, es ist ein Verdrängungswettbewerb in Bergrheinfeld und in Grafenrheinfeld haben wir zum Teil frisch angesiedelte große Einkaufszentren. Wenn das Einkaufszentrum in Oberndorf kommt, bedeutet es das Ende zweier Läden in Bergrheinfeld und einen immensen Schaden auch für Grafenrheinfeld. Und da hat gerade erst ein großes Zentrum aufgemacht. Was soll dieser Verdrängungswettbewerb? Wem nützt es? Es nützt ausschließlich. Ausschließlich den Investoren und letzten Endes auch Professor Schwadlow, der natürlich, für den es auch ganz gut ist, mit so einem Auftrag beauftragt zu werden. Er hat jetzt nur das Problem, dass er mit einer sehr aktiven, ehrenamtlich tätigen Bürgerinitiative zu tun hat, die im Übrigen ganz offensichtlich in, einem, in einer anderen Stadt unterwegs ist. Denn wir treffen fast ausschließlich auf Bürger, die dieses Einkaufszentrum ablehnen.
0: Herr Spatlow, was sagen Sie denn jetzt zu diesen zuletzten Vorwürfen von Frau Schneider? Sie sagen, Sie haben einige gehört, die eben sagen, auf jeden Fall soll dieses Einkaufszentrum kommen und auf der anderen Seite lehnen es auf jeden Fall laut der Bürgerinitiative eben auch viele ab und dann gibt es diesen Widerspruch mit ein tolles Einkaufszentrum, was eben auch vielen Menschen hilft und auf der anderen Seite eben ist es viel zu groß und es werden viel mehr Kunden angezogen aus der umliegenden Region. Was sagen Sie denn jetzt zu diesen Vorwürfen? Also
1: zunächst noch ein Punkt, ganz kleiner, ob das jetzt kommt oder nicht kommt, das hat für mich auf mein persönliches Leben keine Auswirkung, Frau Schneider, das ist Ihnen auch hoffentlich klar. Also den Auftrag habe ich und den betreue ich auch und ich nehme nur Aufträge an, hinter denen ich auch stehe und in diesem Fall stehe ich auch dahinter. Der zweite Punkt ist das Lademann-Gutachten, das wir natürlich auch haben können, das ist öffentlich, das ist, da brauchen Sie nicht mit, der, mit dem Bleistift abschreiben, das kann auch ich Ihnen auch, auch jederzeit Die gerne Stadt geben. Die Stadt
2: gibt es nicht raus.
1: Ja, fragen Sie mich ganz einfach. Ich hatte das Gespräch angeboten, Sie hatten es ja abgelehnt, leider, sonst hätten Sie schon längst in den Händen. Aber was ich sagen möchte ist, auf Basis dieses Gutachtens hat ja die Regierung von Unterfranken am 6. März 2023 auch öffentlich, auch schriftlich, kann ich Ihnen auch geben, Frau Dr. Schneider, das die landesplanerische Einschätzung zusammengefasst und da steht, Drin, ich zitiere mal, die Regierung von Unterfranken als höhere Landesplanungsbehörde gibt hierzu eine landesplanerische Einschätzung ab. Und da steht dann ferner drin, der Stadtteil Oberndorf wird seit halt einiger Zeit nicht mehr mit dem geplanten Sortiment versorgt. Es werden auch die Ziele und Grundsätze den Erfordernissen des Klimaschutzes Rechnung getragen. Darauf komme ich dann gleich nochmal. Und wir ähm, regen an, wasserdurchlässige Bodenbelege bei den Parkflächen und eine hochwertige Grüngestaltung zu machen, was wir alles getan haben. Im Fazit der oben genannten Verträglichkeitsanalyse wird das Vorhaben und der vorgesehene Standort als verträglich eingestuft, da das Vorhaben der wohnortnahen Grundversorgung und der Schließung einer vorhandenen Versorgungslücke im Ortsteil Oberndorf dient. Das geht noch mal zwei Seiten so weiter. Das lag auch allen Stadträten vor, deswegen haben auch mit überwältigender Mehrheit die Stadträte diesem Projekt zugestimmt.
0: Ich würde da gleich meine nächste Frage anschließen. Ich habe ja auch mit Oberbürgermeister Sebastian Remele über dieses Projekt gesprochen und ich habe auch die Frage gestellt: Wäre es nicht vielleicht sinnvoller gewesen, wieder einen Supermarkt zu eröffnen, irgendwie im Ortskern? von Oberndorf und da hat er gesagt, das ist zwar eine schöne Vorstellung, aber eben einfach nicht mehr realistisch, dass es einfach nicht mehr wirtschaftlich ist. Wahrscheinlich da ist es nicht so ein Stück weit ja so, dass es die traurige Realität ist, dass es vielleicht schön ist, wenn es irgendwie einen Dorfladen geben würde oder irgendwie noch einen kleinen Supermarkt, aber dass halt mittlerweile auch nur noch diese Einkaufszentren mit Discounter, Supermarkt und so Sinn machen. Ich kenne es selber. Ich finde es natürlich auch bequem, sage ich ganz ehrlich, wenn ich beispielsweise jetzt hier in Senfeld einfach nach der Arbeit kurz rüberfahren kann, kann da direkt mit dem Auto parken und dann eben auf einem Schwung meinen Wocheneinkauf machen.
2: Ja, wo Sie Senfeld ansprechen. Äh, Senfeld schafft es auch noch, mit Goxheim irgendwann zusammenzuknallen. Beide erweitern ihre Gewerbegebiete gnadenlos. Äh, ich möchte in Senfeld nicht mehr wohnen. Ich möchte auch in Goxheim nicht mehr wohnen, weil es einfach hässlich geworden ist. Und da zählt eben für viele Menschen Gott sei Dank nicht mehr nur das Einkaufen prioritär. Ähm, der Oberbürgermeister gibt sich bei vielen Themen keine Mühe. Dieses Thema zählt dazu, er hat. Es wird zwar behauptet und auch in der Beschlussvorlage kolportiert, man hätte sich unendlich viel Mühe gegeben, kleinere Läden anzusiedeln. Es gibt ja die unterschiedlichsten Varianten von Genossenschaften über 24-Stunden-Läden, die übrigens in anderen Städten sehr wohl florieren. Es gibt gute Beispiele, die florieren. Aber bei unseren Recherchen haben wir festgestellt, kein einziges Mal sind wir auf jemanden gestoßen, der gesagt hätte, ah, die Stadt Schweinfurt hat sich schon bei uns gemeldet, wir, hatten, wir waren schon mal im Gespräch. Also diese Bemühungen, äh, die kann man in Frage stellen. Es wird sie gegeben haben, aber in begrenztem Ausmaße. Und ähm, die Gespräche, die die Agenda 2030 mit einem promovierten Städteplaner zusammen seit geraumer Zeit führt. Die sind vielversprechend. Aber es wird keiner zum jetzigen Zeitpunkt zusagen, wenn noch nicht klar ist, ob dieses Einkaufszentrum kommt. Wenn das Einkaufszentrum kommt, wird es keinen kleineren Laden geben. Aber ich will Ihnen eines noch sagen. Selbst wenn es keinen kleineren Laden gibt, es gibt keinen Grund für eine überschaubare Oberndorfer Bevölkerung, die sich längst daran gewöhnt hat mit dem Auto am Edeka, bei Lidl, bei nochmal Edeka, bei Kaufland einzukaufen, alles in kürzester Zeit zu erreichen. Jetzt ein Einkaufszentrum zu wünschen, das am Rand der Stadt liegt, das erneut in erster Linie Autofahrer anpeilt. Es sind mit 150 Parkplätzen die Autofahrer die Zielgruppe. Das gibt es im Umkreis. Die paar Meter, die man mehr fahren muss, die zählen nicht. Dafür opfert man nicht. 2,7 Hektar Natur. 2,5 Hektar Ackerland und 0,2 Hektar, die die Stadt noch dazugeben muss. Das sind die genauen Zahlen. Wir haben das Gespräch mit Professor Schwadlow ähm, am Ende nicht geführt, weil es zwar immer schön klingt, Brücken bauen zu wollen, aber jetzt mal ganz ehrlich, wozu äh, sollen wir Brücken bauen oder wozu soll man eine Brücke bauen, wenn man ans andere Ufer nicht kommen will? Wir wollen, dass das Ackerfläche bleibt, so wie eine ganz große Anzahl der Schweinfutterbürger Bürger auch. Und ähm, das Interessante ist, dass gerade Oberndorfer, gerade die älteren angesprochenen Oberndorfer Bürger mehrheitlich sogar Unterschriftenlisten rumgereicht haben und gesammelt haben an Unterschriften, weil sie das nicht als die Lösung empfinden. Wer älter ist, der steigt in den Bus und fährt auch mal zum Rossmarkt. Da hat er Kupsch, da hat er Norma. In die andere Richtung nach Bergreinfeld kann man sicher über einen eine Anpassung des Buspreises gleiches erreichen. Das ist alles möglich. Und der Rest fährt eh schon mit dem Auto einkaufen, so wie Sie das tun. Und dafür braucht es keine zusätzliche 3.900 oder 3.800 Quadratmeter Verkaufsfläche.
0: Herr Schwadlo, Sie haben ja auch angesprochen, dass da auch ein Biotop entstehen soll und auch ein Kinderspielplatz etc. Und eben auch, ich glaube, die Dächer sollen auch begrünt werden von diesem Einkaufszentrum. Aber das im Verhältnis zum, zu der Flächenversiegelung kann ja wahrscheinlich dann auch nicht aufgewogen werden. Warum sagen sie nicht einfach, ja, das ist ein tolles Einkaufszentrum, was viele Leute anspricht, nicht nur für Oberndorf, und lassen vielleicht dieses Ganze so, so ein bisschen, so, so dieses Greenwashing vielleicht an dieser einen oder anderen Stelle vielleicht weg. Dann würden sie vielleicht die Leute, die es toll finden, finden dieses Projekt bestimmt auch toll. Wegen eben dieser Größe, wegen den vielen Parkplätzen, aber doch bestimmt nicht wegen dem Biotop, oder?
1: Der Bürgerinitiative fehlt ja die Fantasie, sich vorstellen zu können, dass es Brücken gebaut werden können. Äh, da muss ich dann doch widersprechen und zeige Ihnen gerne auf in wenigen Sätzen und nicht so lang in einem Monolog wie jetzt gerade, zeige ich Ihnen gerne auf, äh, wie das funktionieren kann doch noch einen Satz zuvor. Ihre Mitstreiterin, die Frau Katrin May, hat natürlich Eigeninteressen, weil sie ja unweit dieses Projektes ähm, große Stallungen mitten in die Flur gebaut hat, wo über 200 Rinder sind, die ordentlich Methan produzieren. Also das ist mal ein anderes Thema und äh, dass da eine gewisse Sorge da ist, ob man die Bio-Eier auch eventuell woanders kaufen würde, kann ich ja menschlich nachvollziehen. Aber was ich Ihnen genau unbedingt sagen wollte, ist eigentlich, hätte gerne diskutiert damit, dass wir oder der Investor an der Stelle äh, den Humus aufbessert mit Bionero Erde, die übrigens 100 Kilometer von hier erfunden und generiert wurde und ähm, jede Menge Preise gewonnen hat in den letzten Jahren, auch bayerische Preise gewonnen hat. Und mit dieser Bionero Erde, ich war bei dem Hersteller und habe mir diese Mischungen angeschaut, bin extra hingefahren, ähm, entsteht eine bessere Bodendurchlüftung, 60% Wasserersparnis, weil es, der Wasser, weil es den Wasserspeicher ähm, ver, ähm, verbessert. Ähm, es ähm, entstehen dort Lebensräume für humusbildende Mikroorganismen. Es schützt den Boden vor Auswaschung und vor einem weiteren Absinken des Grundwassers. Und was das noch ganz <lacht> besonders erwähnenswert ist, zieht aus der Luft CO2 und bindet es im Boden und verbessert die CO2-Bilanz und wir haben das und dreimal mehr Ertrag. Ich höre das auch noch weiter zu, ähm, zu äh, loben. Aber wir haben es ausgerechnet, dass weil ja die Dächer auch mit bionero Erde begrünt werden und teilweise auch die überdachten PKW-Parkplätze dort, wo kein Solar entsteht, äh, gemacht wird und das Ganze auch noch unglaublich schön mhm. ist es halt so, dass die, trotz des äh, des Baus der Gebäude in, durch, die, durch die Verbesserung der Bodenqualität der nicht bebauten Flächen die CO2-Bilanz besser ist, als jetzt bei der Monokulturnutzung in diesem Jahr mit Durum. Das ist so ein Hartweizen, den man dort eingesät hatte, weil der die Wärme besser verträgt und bei weniger Regen, Regen auch überlebt. Diese Monokultur äh, die ist nicht nachhaltig und wird sich auch, das wird auch Schweinfurt lernen, sich verändern. Und ich hätte gerne der Familie May ähm, erklärt, dass wenn sie mitmachen würden und auf ihrem Marker auch ein bisschen mit Bionero Erde arbeiten würden, dass wir sogar mit dem Nahversorgungszentrum zusammen eine bessere CO2-Bilanz schaffen, als im Augenblick dort vorhanden ist.
0: Verstehe, hört sich ja fast so an, dass es für den Klimaschutz besser ist, sozusagen ein Einkaufszentrum zu bauen, als eine Ackerfläche. ist tatsächlich, wenn man es so, so
1: gestaltet, das ist es tatsächlich so, auch wenn Sie sich das nicht, nicht vorstellen können.
0: Okay. Ähm, eine Sache, die ja vielleicht auch immer mal wieder angesprochen wird, ist ja auch das Thema, dass eben die eigene heimische Landwirtschaft eben auch wichtig ist. Und klar kann man sagen, okay, man macht da jetzt irgendwie eine ganz tolle Erde hin und das ist dann irgendwie. Ähm, Super ökologisch, aber trotzdem ist es natürlich so, wenn mal ein Acker weg ist, dann ist der Acker weg und dann kann da auch nichts mehr angebaut werden im Vergleich jetzt zu einem, zu einem Parkplatz oder zu einem Einkaufszentrum.
2: Herr Bock, äh, genau das ist, dass Sie sprechen, Sie sprechen das, den Kern der Sache an. Wir brauchen Ackerfläche und wir werden sie zunehmend brauchen, weil aufgrund der Dürreverhältnisse in anderen Ländern auch immer weniger geliefert werden wird. Wir werden abbrechende, wegbrechende Lieferketten haben in den nächsten Jahrzehnten. Aus dem Grund ist es der größte Fehler, jetzt Ackerfläche aufzugeben. Und sie ist, diese Ackerfläche wird ein für alle Mal aufgegeben. Und es sind viele tausend Quadratmeter, die da aufgegeben werden. Und äh, was Professor Schwatlo aus seiner Sicht, äh, ich meine, er wird ja von den, von den Investoren wahrscheinlich bezahlt, aus seiner Sicht verständlich, dass er jetzt alles ausmalt und blühende Landschaften darstellt. Aber das wird selbst dem letzten Bürger auffallen, dass das Versiegeln eines Areals und das, das Implementieren eines überflüssigen Einkaufszentrums sicher ökologisch schlechter ist, selbst wenn man da irgendwo an bestimmten Stellen diese Erde anbringt, zu der komme ich gleich noch, als Ackerfläche Ackerfläche sein zu lassen. Ich möchte gerne auf diese Erde ein, eingehen. Diese Erde, das ist jetzt der letzte Strohhalm. Hat man den Eindruck, den die ähm, Projekt Projektoren äh, äußern und an dem sie den sie nutzen, um für, zu versuchen, die ökologische Ausrichtung dieses Areals äh, darzulegen. Die diese Erde, das ist sogenannte Schwarze Erde. Richtig. Oder ähm, Schwarzerde heißt. Terra es. Terra Preta. Und ich habe mich mit einem Hersteller dieser Erde in Verbindung gesetzt und habe ihm die Vorstellungen der, der Investoren geschildert. Ich darf zitieren, ich kann auch den Namen nennen. Das ist die Firma Terra Magica und der Geschäftsführer dieser Firma, der das selbst herstellt, sagt, das ist ja völlig absurd, das ist Greenwashing im schlimmsten Ausmaß. Diese Erde ist gedacht, um sie um Bäume herum zu, anzusiedeln. Sie ist tatsächlich nahrhafter. Sie zieht aber nicht auf Dauer, wie Sie es jetzt versuchen darzustellen, das CO2 aus der Luft, sondern das macht sie einmal bei der Herstellung. Und dann wird die ausgebracht. Das heißt, Sie wollen allen Ernstes sagen, dass Sie auf diesem 2,5-Hektar-Areal den wertvollen, und das ist nachgewiesen, wertvollen Mutterboden, wertvollen Ackerboden abgraben, 30 cm müssten sie ja dann abgraben, damit das Sinn macht, und teuerste, hergestellte ähm, Schwarzerde dort ansiedeln die aber nur einmal gut ist. Und ansonsten tut sie ihre, ja, sie, also es ist für die Pflanzen besser. Aber mit dem CO2-Gehalt der Luft hat diese Erde in Folge, wenn sie erst angesiedelt ist, nichts mehr zu tun. Insofern ist das äh, tatsächlich, und da stimme ich dem, dem äh, Geschäftsführer dieser äh, Firma zu, das ist Greenwashing im schlimmsten Ausmaß. Und wir haben es natürlich Wer in der Bevölkerung kann das dann so nachvollziehen? Es ist schlimm, dass mit solchen Argumenten jetzt versucht wird, dieses Projekt äh, auch noch ökologisch und grün zu reden.
0: Aber Frau Schneider, noch eine Sache. Ähm, trotzdem ist es ja so, dass es schon gewisse Bürger gibt, auch in Oberndorf, die sich ja grundsätzlich wieder irgendwie eine Einkaufsmöglichkeit wünschen. Klar kann man auch mal mit dem Auto irgendwo hinfahren, aber es wäre bestimmt auch ökologischer, wenn man eben vor Ort einkaufen kann. Was wäre denn da Ihr Ansatz, das dann trotzdem zu verändern? Weil das würden Sie ja erstmal dann wieder zerstören, sage ich mal, wenn jetzt dieser Bürgerentscheid dann sozusagen sich gegen dieses Einkaufszentrum aussprechen würde.
2: Also zum einen erinnere ich tatsächlich noch mal an, an die vielen Aussagen älterer Bürger, die so wie meine Mutter vom Deutschhof aus zum Einkaufen tatsächlich in die Stadt fährt. Das Deutschhof hat sogar Läden, aber sie macht es der Einfachheit halber mit dem Bus, weil sie da ganz direkt auf die Läden zugehen kann und keine großen Entfernungen hat. Dieser Ein-Kilometer-Radius, den die Investoren immer anführen als fußläufig, der ist für ältere Menschen überhaupt nicht äh, zurücklegbar. Wer soll denn seine Einkäufe einen Kilometer weit schleppen, wenn er schon älter ist? Also dieses Einkaufszentrum ist ganz gewiss nicht für die ältere Bevölkerung in Oberndorf. Also zum einen gibt es tatsächlich die Variante, die, die Möglichkeit, andere Läden mit dem Bus aufzusuchen. Und da würde ich sehr gerne auch den Antrag stellen, dass die Verbindung nach Berg-Rheinfeld sehr viel günstiger wird. Die Busverbindung ist ein leichtes, das kann der Stadtrat entscheiden. Ich sitze auch im Aufsichtsrat der Stadtwerke und werde es auch dort beantragen. Zum anderen sage ich ähm, dezent und vorsichtig. Wir haben ganz bewusst das jetzt nicht verquickt und auch nicht als Argument gebracht. Es gibt im Hintergrund laufend wirklich gute Gespräche und es sind jetzt zwei Agenda 2030 äh, AK-Leiter an dem Thema dran, was sie früher nicht waren. Und die haben ähm, über Gespräche ne, mehr als eine Option. Aber wir wollen die nicht, äh, nicht vorstellen, solange sie nicht in trockenen Tüchern ist. Und In trockenen Tüchern kann die nicht kommen, solange die Entscheidung nicht gefallen ist, ob das Einkaufszentrum mhm. kommt.
0: Herr Schwadlo, wenn am 8. Oktober alles klappt aus Ihrer Sicht und eben die Menschen dafür stimmen, dass das Einkaufszentrum eben gebaut wird, was wäre denn dann da, der Zeitplan? Wann würde es dann losgehen, wenn da die ersten Bagger anrollen und, was kann, und wie viel würde dieses Projekt dann auch kosten?
1: Das kann ich jetzt nicht so sagen, weil ich es nicht weiß, genau. Aber es ist auf alle Fälle so, dass der Bebauungsplan eher in Aufstellung ist dann. Der ist jetzt im Augenblick gestoppt, mhm. wegen des Verfahrens. Und ich weiß nicht, wie lange der noch brauchen wird. Und davon hängt es ab. Also es kann durchaus sein, dass der braucht noch ein Dreivierteljahr oder ein Ganzes, bis das dann soweit ist. Und dann wird es gebaut werden. Also das ist eher dann etwas, das erstellt wird, in eineinhalb Jahren, aber das kann ich jetzt äh, okay, nicht verstehen. mit letzter Gewissheit sagen.
0: Was spricht denn aus Ihrer Sicht jetzt trotz dieser Unterschriftenaktion von der Bürgerinitiative auf jeden Fall ganz klar nach wie vor für dieses Einkaufszentrum?
1: Naja, dass der Bedarf halt da ist. Wir sind uns da ja nicht einig, Frau Schneider. Das ist ja auch okay, dass man verschiedene Ansichten haben darf. Ähm, ich habe mich jetzt gerade bei Ihrem Vortrag ein bisschen an diese Fernsehsendung Hard Aber Fair erinnert, wo es dann heißt, wir machen dann am nächsten Tag den Fak Faktencheck, weil das mit der mit dem CO2-Bindung, das ist ja über Jahrzehnte der Fall, das kann ich Ihnen gerne wissenschaftlich belegen äh, und in diesen Faktencheck dann hereinlegen und das ist gerade das Gegenteil von Greenwashing, sondern es ist ja zum Beispiel die Stadt Lausanne hat sich das angeguckt in der Schweiz und macht jetzt die ganze Innenstadt. Für die ganze Innenstadt nutzt sie jetzt diese Bionero Erde, um äh, die Bodenqualität und äh, die Bepflanzungen zu stabilisieren und abzusichern. Es gibt ja noch ein weiteres Konzept, das ist äh, das Thema Agroforstwirtschaft. Ich hätte es aber wahnsinnig gern mit Ihrer Kollegin und Bäuerin diskutiert. Was mir auch nie gelungen ist, weil wenn man nämlich Obstbäume pflanzt, was wir ja tun wollen auf diesem Grundstück, allein durch dieses Wurzelwerk wird dieses weitere Absinken des Grundwassers, wie es jetzt im Augenblick bei dem Industrieacker ist, wie er genutzt wird, der ist ja trocken jetzt, wird einmal im Jahr wird eine Ernte eingefahren, im letzten Jahr waren das Raps, in diesem Jahr ist das Durum, das kann man einfach insgesamt besser machen. Jetzt könnten Sie mir sagen, Sie können ja den ganzen Acker mit Bionero-Ehre umgestalten und keine Nahversorgung Das stimmt, das ist dann noch besser. Aber deswegen gibt es ja einen Flächennutzungsplan, weil es Flächen gibt für Schulen, Flächen für Wohnen, Flächen für ein Krankenhaus, aber eben auch Flächen für Einkaufen und Flächen für Gewerbe.
2: Flächen für Einkaufen sind ja, sind ja in Ordnung, wenn sie Sinn machen. Ja, sie an ja dieser, Stelle, so, an dieser Stelle macht es keinen Sinn. Dieser Einkaufsmarkt, und es geht, wenn Sie fair sind, hätten Sie das auch gesagt, aus dem Lademann-Gutachten hervor. 2017 hatte die Stadt ein Einzelhandelskonzept bei eben Lademann und Partner beauftragt. Da wird immer ein Satz draus zitiert, der da lautet, äh, die sind unterversorgt, also Oberndorf ist unterversorgt. Mhm. Aber der Passus, es steht drin, okay, danke. der Passus dann, Sie haben es aus dem Kontext gerissen und das ist unser Problem. Okay. Das ist ein Satz. Der wird gebracht und der Passus danach, eine ganze Passage, die aber erklärt, dass es am Ende keinen Sinn macht, da ein großes Einkaufszentrum hinzustellen. Ich kann also Ihnen das ganzen, gerne vorlesen.
1: Die Stadträte waren dann dumm.
2: Die, äh, äh, Sie wollen mich jetzt dazu verleiten, äh, über meine Stadtratskollegen zu urteilen, Nein. dass ich mit der Meinung meiner Stadtratskollegen nicht einverstanden bin, zeigt, dass ich mir die Mühe mache, ein Bürgerbegehren auszuloten. Äh, ich kann Ihnen aber eines sagen, die kritischen Stimmen sind leiser geworden und äh, auch im Stadtrat hat ein Umdenken eingesetzt und ich glaube, das wäre diese, diese würde diese Abstimmung nochmal kommen, äh, würde der Stadtrat anders entscheiden. Aber nochmal zurück zu dem Lademann-Gutachten. In dem Lademann-Gutachten steht ganz klar die Empfehlung drin, dass man eventuell über Lieferdienste oder andere Kleinformate eine Lösung schaffen soll, statt ein neues Einkaufszentrum dort zu implementieren. Das steht in diesem Gutachten drinnen und es ähm, auch in dem neuen Lademann-Gutachten, das von Ihnen, von den Investoren, in Auftrag gegeben wurde, äh, gibt es zwar, hatte. genau äh, ist ja Usus, bevor man einen Bebauungsplan aufstellt, ähm, in diesem Lademann-Gutachten kommt es zu der Aussage, dass äh, die, eben im Vergleich zum Bundesdurchschnitt der, äh, der Oberndorf etwas also unterversorgt ist, aber die Zahlen, die dann da genannt werden, wenn man sich die Mühe macht, die zu berechnen, dann kommen wir auf einen Bedarf von maximal 1050 Quadratmetern Verkaufsfläche. Das heißt, selbst Ihr neues Lademann-Gutachten ist, wenn man es genau und kritisch liest, der Beweis dafür, dass Sie an dieser Stelle völlig überdimensioniert planen und an dieser Tatsache beißt keine Maus den Faden ab, keine noch so schöne Visualisierung der Pläne, kein, kein Kindergarten, den sie in Aussicht, äh, den Kinderspielplatz, den sie in Aussicht stellen, der an der Stelle, abgesehen davon, wirklich überhaupt gar keinen Sinn macht. Ähm, all diese wunderschönen Beiwerke werden hoffentlich die Bürger nicht darüber hinwegtäuschen, dass es zu einer Flächenversiegelung kommt. Und das in einem, in einem Freistaat, in dem man immer noch tagtäglich über 10 Hektar versiegelt. Und an dieser Tatsache kranken wir, an dieser Tatsache krankt die Welt. Und das muss geändert werden. Und bei einem Projekt, das per se nicht nötig ist, mit seinen 150 Parkplätzen und einer überdimensionierten Verkaufsfläche, kann man den ersten Schritt machen und auf Versiegelung verzichten.
0: Herr Schwatlo, völlig unabhängig jetzt mal von dem, lassen wir das mal außen vor, der ökologische Aspekt, ist es nicht auch ein gewisses Risiko in Oberndorf, dieses Einkaufszentrum eben zu bauen, weil es ja auch schon so viel drumherum gibt?
1: Wir können jetzt nicht zickzack spielen oder Pingpong und, und ich jetzt noch mal erklären, dass dieses Gutachten falsch verstanden oder falsch interpretiert ist von Ihnen. Das bringt uns jetzt nicht weiter, sondern es ist so, dass die Einzelhandelsketten, sich sogar, nachdem sie selber mit ihren Research-Abteilungen das Ganze überprüft haben, äh, gerade diesen Standort favor favorisiert haben. Und wir haben ja sich alle, haben ja ganz langfristige Mietverträge abgeschlossen. Aber das funktioniert eben nur in dieser Agglomeration. Dieses, dieser, dieses Geschenk im Sack, das sie nicht aussprechen darf, dass jetzt plötzlich nach zehn Jahren wo Unterversorgung jetzt die Lösung eigentlich da wäre, wenn wir das nicht planen würden, die glauben mir nicht, das glaube ich Ihnen jetzt irgendwie auch nicht, weil man braucht, ich bin ja Experte auf dem Gebiet, man braucht eine gewisse Agglomeration, damit etwas funktioniert. Und die Leute, die wir sprechen, die wollen nicht mit dem Bus wegfahren zum Einkaufen, sondern die wollen gerne in der Nachbarschaft bequem sein. Und schön ist es auch, nicht auf ihrer Webseite, das ist ja eine unfaire, unsachliche, schwarze Industriehalle, die Sie da dargestellt haben, aber das wollen sie ja auch. Nur ist das nicht der Stil, den ich fair finde, weil dann stellen sie das Gebäude dar, so wie wir es auch dargestellt haben, so wie es gebaut wird und sagen, das gefällt ihnen nicht. Das wäre für mich okay. Aber was völlig anderes darzustellen, um uns dann anzuschwärzen, ist einfach nicht... Sauber.
2: Herr Professor also, Frau Schneider, was sagen ähm, das, Sie? Also, man, ich genau, kenne
0: die Plakate ich, auch in der Stadt. Ja. Das ist jetzt tatsächlich. Ich, ich kenne auch die beiden Webseiten. Sieht ja tatsächlich anders aus, wie Sie es auf dem Plakat <lacht> dargestellt haben, wie es jetzt auf der Webseite das, ähm, aussieht. Von das den ist Investoren. ganz
2: einfach zu erklären, Herr Professor Schwatlo. Und bei seinen Investoren geht es um Millionen und die stecken. Also diese Seite des Projekts hat natürlich sehr viel finanzielle Ressourcen um blühende Landschaften entstehen zu lassen. Eine 3D-Visualisierung kostet richtig viel Geld. Wie sollen wir das als Bürgerinitiative aufbringen? Wir haben das gemacht, was uns zur Verfügung steht abstrahiert. Also was Falsches, Und, Nein, es ist nichts Falsches, Herr Professor Schwartlow. Es ist nicht falsch. Es gibt inzwischen viele, viele Maler, die nicht mehr eins zu eins die Realität abbilden, sondern über kubistische Elemente, über modernistische Elemente einfach Botschaften senden. Und genau das haben wir mit Hilfe von Bildern getan. Wir haben ein Landschaftsbild, das wir kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen haben, gewählt. Und wir haben Zwei Einkaufszentren. Eigentlich sollte Professor Schwattel uns dankbar sein. Wir haben nur zwei auf dieses Plakat gesetzt. Eigentlich müssten wir drei Schatti Schatten von Einkaufszentren draufgesetzt haben. Das sind Schatten von Einkaufszentren, genauso wie sie Lidl, Norma, Aldi, Rewe etc. bauen. Sind ja immer in, in der Regel gleich aus. Wir haben die finanziellen Ressourcen nicht, diese 3D-Visualisierung zu bringen. Die ist übrigens auch aus einem ganz geschickten äh, Blickwinkel aufgenommen. Das sei dazu gesagt. Aber uns deswegen vorzuwerfen, wir würden nicht ähm, bei, der, also bei den Tatsachen bleiben, ist eine Farce. Wird als, ich glaube, das verstehen die Bürger auch. Ähm, Fakt ist, sie werden von den Investoren dafür bezahlt, dass sie dieses Projekt jetzt durchbekommen und verteidigen und möglichst schön darstellen. Fakt ist, sie haben es hier mit Ehrenamtlichen, mit einem ehrenamtlichen Dreigestirn zu tun, das eigentlich keine eigenen Aktien im Spiel hat. Bitte lassen Sie die Landwirtin Katrin May aus dem Spiel. Die haben viele Felder, die sie bestellen. Dieses, diese drei Hektar oder 2,7 Hektar gehören nicht dazu und sollen auch nicht dazu gehören. Und Sie hat auch nur 80 Rinder. Ich verstehe Ihren Einwand von vorhin keineswegs. Auch Frau May geht es um den Erhalt der Ackerfläche. Und natürlich aus Sicht eines Landwirtes, die sehen ja, wie in ihrem Ressort regelrecht die die Lebens- und die Arbeitsgrundlage entzogen wird. Und das für ein für ein Einkaufszentrum und im Übrigen, ich zitiere jetzt aus dem Gutachten, glauben Sie mir, ich habe weder Sie falsch verstanden, noch das Gutachten. Ähm, ich kann auch nicht mal sagen, dass ich Ihnen nicht glaube. Ich ich glaube ja, ich weiß ja, warum Sie das alles so formulieren und mit diesen zum Teil an den Hahn herbeigezogenen Argumenten kommen. Aber jetzt gehen wir mal wirklich auf die Fakten. Ich habe hier das Einzelhandelskonzept in Auszügen vorliegen Ach, und hier steht... Rum, ne? Nein, das Einzelhandelskonzept von Lademann 2017. Die Stadt hat ja schon 2017 ein Einzelhandelskonzept in Auftrag gegeben, wo die einzelnen mhm. städtischen Bereiche geprüft wurden. Braucht es ja. da was oder braucht es nichts? Und hier ist eindeutig, eindeutig zu lesen, dass die Unterversorgung durch andere Maßnahmen ähm, äh, aufgehoben Verstehen. werden soll und geheilt werden soll.
0: Herr Schwadlo. In guten zweieinhalb Wochen ist es ja dann soweit, dann findet der Bürgerentscheid eben parallel, das ist ja auch ganz geschickt, eben zur Landtagswahl eben statt. Also man kann nicht nur einen neuen Landtag wählen hier in Schweinfurt für Bayern, sondern eben auch entscheiden, ob da eben ein neues Einkaufszentrum in, am Rande von Oberndorf entstehen soll. Abschließend für unser Gespräch, Herr Spatlow, warum sollten die Bürger denn Nein ankreuzen und dann eben für dieses Einkaufszentrum sein?
1: Sie sagen schon richtig, Nein heißt Ja fürs Einkaufszentrum. Das ist ein bisschen das Verrückte an der Fragestellung, unter denen vielleicht auch beide Seiten zu leiden haben. Ähm, das ist dann vielleicht die Gemeinsamkeit in diesem Spiel, dass wir diese, dieses Ja-Nein-Spiel nicht so glücklich finden. Also Nein heißt nicht stoppen und Ja, zur das Nein bedeutet, die Nachversorgung kommt.
0: Und ja bedeutet eben das Einkaufszentrum. Kommt
1: ja nicht. Heißt, es kommt nicht, ganz genau.
2: Ja also, heißt, der Acker bleibt erhalten. Ja heißt, die menschliche Vernunft hat ja. gesiegt.
0: Genau. Ich würde noch Herrn Schottlow, genau Sie können noch fortführen, warum man eben mit Nein stimmen sollte und da eben dann dieses Einkaufszentrum eben stehen lassen will.
1: Ob dann die Ackerfläche erhalten bleibt, ist ja noch eine ganz andere Sache, weil sie ja als Gewerbegebiet reserviert ist. Also richtig ist, dass endlich die richtige Stelle gefunden worden ist, um eine bürgerfreundliche, komfortable Nahversorgung für Oberndorf zu generieren. und es gibt ganz viele Bürger, die sich darauf freuen und ich stehe da auch voll hinter. Ich finde auch die Architekturklasse mit ganz viel Gründächern, mit ganz viel Solar, selbst die Parkplätze werden großteils überdacht, dann die Elektroladestationen, der schöne Kinderspielplatz, der ein bisschen schlecht geredet wird leider, das tolle Biotop, also das ist insgesamt ein, ein Schmuckstück, ein Vorzeigepunkt, Projekt auch für Schweinfurt und tut Oberndorf einfach gut.
0: Frau Schneider, zum Schluss noch Ihr abschließendes Statement, warum man eben am 8. Oktober mit Ja stimmen soll aus Ihrer Sicht und Ja dann eben für den Erhalt dieser aktuellen Ackerfläche am Schleichweg. Ich würde Sie aber bitten, Sie haben immer sehr lange geantwortet, zum Schluss vielleicht relativ kurz und knapp genau nochmal Ihre letzten Argumente gegen das Einkaufszentrum aufzubringen.
2: Wir hoffen und beten, dass die Bevölkerung am 8. Oktober mit Ja abstimmt. Ein klares Ja für den Erhalt der Ackerfläche und damit ein Nein zum Einkaufszentrum. Es handelt sich um einen reinen Verdrängungswettbewerb der Einzelhandelsketten auf Kosten der Natur. Und wir sagen auch auf Kosten der Oberndorfer am Ende, weil es mit über 150 Parkplätzen zu einer massiven zu einem massiven Verkehrsaufkommen kommen wird. Die Investoren versprechen blühende Landschaften. Diese blühenden Landschaften werden, und wenn man genau hinschaut, dann ist das der Fall, nach wie vor einstöckige Quader sein. Die Einkaufszentren sehen aus wie immer. Und ähm, nur weil dort, dort PV-Anlagen auf die Dächer kommen sollen, ist das noch lang nicht ökologischer. Und es ist vor allem keine Nahversorgung für den Oberndorfer. Der Oberndorfer läuft da ein Kilometer weit hin. Es ist ein Einkaufszentrum für die Leute von der Autobahn, für die Menschen aus dem Umkreis und vor allem ein Einkaufszentrum, das den Wettbewerb aus dem Markt drängen soll.
0: Soweit also Dr. Ulrike Schneider von der Bürgerinitiative Naturstadt Beton. Vielen Dank, dass Sie beide heute da waren. Also einmal Professor Dr. Winfried schwatlo auch fürs Kommen und für ja, das freilige, ähm, austauschen der Argumente. Am 8. Oktober findet ja dann dieser Bürgerentscheid statt, wenn man mit Ja ankreuzt, ich stelle es hier nochmal klar, dann ist man eben gegen das Einkaufszentrum und für diese aktuelle Ackerfläche, die aber natürlich als Gewerbefläche oder als gemischte Fläche eben aktuell ausgeschrieben ist. Wenn man Nein ankreuzt, dann ist man eben für das geplante Einkaufszentrum am Schleichweg. Vielleicht noch eine Bemerkung. Ich habe auch schon meine Wahlbenachrichtigung als Privatperson bekommen. Ganz wichtig ist, man bekommt einmal die Unterlagen für die Landtagswahl und bekommt dann nochmal einen separaten Brief für diesen Bürgerentscheid. Also entweder geht man eben hier in Schweinfurt wählen für diesen Bürgerentscheid, kann das parallel tun eben zu seiner Stimme für die Landtagswahl. Oder man muss eben für beide Sachen, das muss man aber auch nochmal parallel machen, damit das nicht untergeht, wenn man eben Briefwahl beantragen muss, dann muss man an diesem Zettel, wo auch nochmal Pro- und Kontraargumente aufgelistet sind, ähm, da einfach auch nochmal Briefwahl beantragen, dass das dann eben auch allen Wählerinnen und Wählern klar ist. Dann nochmal recht herzlichen Dank an Professor Schwadlow und an Dr. Ulrike Schneider fürs Kommen. Und wir werden natürlich weiter berichten, wie die ganze Geschichte dann am 8. Oktober auch ausgeht.